0: 1949年10月1日，首都北京天安门广场举行了世人瞩目的开国大典。毛泽东主席庄严宣告中华人民共和国成立，并亲自升起了第一面五星红旗。1949年12月2日，中央人民政治委员会举行第四次会议，会议上宣告自1950年起，以每年的10月1日为中华人民共和国的国庆日。在银幕上，国产影片《开国大典》就为我们定格了这一伟大的时刻。大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。在国庆假期，我们也是为您送上特别策划，一起来分享国庆特别节目。今天继续我们的爱国篇，我们在“永恒记忆”单元一起来分享的影片就是《开国大典》的上集。那在开始讲述这部影片之前，我们祝福祖国的明天更加美好，也祝大家的生活更加甜美，也祝收音机旁的您，国庆黄金假期，节日快乐。开国大典这部影片是长春电影制片厂1989年设置的，影片用计时的手法展现了开国大典这一历史的瞬间，再现了1948年底到开国大典这段时间的真实历史。展现了毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德等一百多位历史人物的风貌，现在看来，仍然具有史诗巨片的恢宏魅力
1: 。在古老的中国，公元一千九百四十九年是震撼人心的岁月。五千年的日月星辰，黄河曾多少次荡涤沧桑大地。可没有哪一次的改朝换代可以和毛泽东及其战友们领导的这次壮举比美。这是一场关系到民族兴亡、关系到两种命运的最后决战。集合在共产党大旗下的人民，正在冲决反动派的罗网，朝着解放的路迅跑。听。那是炮声，那是呐喊声，那是进军的鼓声，那是亿万人民迈向新生的脚步声。历史终于为新中国拉开了帷幕，那些驾驭历史风云的人物正在筑起辉煌的大厦
0: 。影片的历史故事是从除夕夜开始的。这天晚上，西柏坡在欢庆胜利。毛泽东、刘少奇、朱德等人来到乡亲们中间参加篝火晚会，其乐融融。这时期，我军在三大战役当中不断取得胜利，国民党军队连连受挫，蒋介石迫于形势推出李宗仁做代总统。为了保护古城北平，党中央多次做国民党将领傅作义的工作，希望他率军起义，和平解放北平。天津解放后的一天，傅作义正在办公桌前玩弄手枪，他的女儿，中共地下党员傅东菊走了进来
2: 。手枪里没子弹吧？你
0: 你敢缴我的枪？
2: 对了，您这枪没用，想死？城外有解放军五千门大炮。王克俊，叫办公室主任干什么？要枪。卫士的短枪全部撤掉了，只有长枪。我再问你一次，你到底是军统还是共产党？天津大公报记者回北平干什么？我是共产党。怎么样，总司令毙了我？谁派你来的？是聂荣臻还是毛泽东
1: ？毛泽东
3: 。派你来干什么？
1: 劝您停止抵抗
0: ，你医生。这时，傅作义的老师、中将总参议刘厚同也来劝解。真没有想到啊，天津一天就完了，形势逼人呐、啊
2: 。林彪是我的晚辈，聂荣臻比我小四岁。叫我向他们投降，我的声誉就此就此完了。一生，三千年历史的文化古都得以保存，一百九十一万北平人幸免于难。一生啊，这是深得人心的事啊！爸爸也从头等战犯变成人民的功臣
3: 。这会儿，你又不怕我死了
2: ？您的安全有保证
1: 。何思源先生来了。
0: 有请。啊，司令，战事<好>吃紧
3: ，北雁南飞，可是何先生却从南边来，真了不起啊！哪里哪里，我是来请示，我们十一位民意代表，明天是否出城与中共接触？要去，要去，请
2: 何先生带一句话，我傅作义。决议顺乎
0: 民意。傅作义口中的何先生是原北平市长何思源。就这样，傅作义终于认清形势，光荣起义。之后，蒋介石发布隐退公告，离开南京，但他并没把实权交给李宗仁。一九四九年一月十二日，自德林的李宗仁看见报纸上蒋介石发表的文告后，不禁大为恼火。由李副总统代行职权
2: ，去，把中央社的人找来。嗯，不，叫吴忠信。好，都什么时候了，还不忘权杖？德公，这是怎么回事？你问这个，蒋介石亲口答应的，文告照我的意思修改，可发表的还是旧稿。李庆兄这样做。未免太不够朋友了！这么做也是按蒋先生的意思安排的。欺人太甚，名不正，我不就之。德公啊，我愿以老朋友的身份劝劝你，你要知道你自己的处境。你身边的卫士都是蒋先生的人，你还争什么呢？争得不好
3: ，你自己的安全。恐怕也难以保障啊！反正我不当木偶，被人耍弄。张志忠先生道：“德公，你好，你看到报纸了吗？李青兄，设法更正一下吧。啊、哎，我更正。哎，你怎么不能更正啊？哼，我敢更正吗？你怎么不敢呢？你是堂堂国民政府的秘书长吗？算了算了。算了”
2: 国家都这个样子了，我还闹什么带不带呢？哎，在这危急时刻，为救人民于水火之中，我不等就职仪式，马上开始工作。李清，记住给我办这件事：一，给毛泽东写信，同意以他的八项条件为基础进行和谈；二，阻止共产党人。渡过长江，三，寻求美元，制止物价狂涨
3: 。文美<笑>，你我赞赏你的第一条，这第二条、第三条嘛，只要我们内部团结，民众支持，我看事成可期
2: 。起草电报，致电孙夫人宋庆龄、李济深、张澜、张伯钧。张东孙，他们
3: 对蒋深恶痛绝，对我可并无恶感。在国共之间，应该有个第三种势力。第三种势力，<笑>恐怕李济深他们正在参加毛泽东的宴会碰杯呢
0: 。李宗仁的一举一动都被远在浙江奉化的蒋介石看得一清二楚。他召集国民党的高级将领。在奉化的一次会议上，部署了接下来的战略计划
2: 。李德林想露一手，把剿匪总部改成军政长官公署，释放张学良。呵呵呵行政院长孙科会照办吗？至于释放南京三百名在押政治犯嘛，汤总司令已经把他们全部移往上海了。下面谈谈长江防御问题。我把长江分为两大战区，西边归白崇禧四十个师，东边归汤恩博七十五个师。京沪杭战区作战方针大概是：以长江防线为外围，以沪杭三角地带为防御重点，以淞沪为核心，采取长期防御的总战略。其中关键是坚守上海。必要时，我们优势的海空军从台湾支援淞沪，主力放在镇江以东，确保上海、杭州，不能让李宗仁知道，让他守南京去吧。唐恩博这里的计划也不要告诉白崇禧。是共产党只要我的命，李宗仁、白崇禧是既要我的命，又要我的钞票，变功串位，他们是什么都干得出来。上海的黄金、美钞。不能给共产党，也不给李宗仁，是南京资源委员会下属五大工厂，为什么还不撤退？嗯、孙月奇想干什么？怕是资源在大陆，委员会和工厂不好撤吧？温文浩是地质专家，孙月奇是矿业专家，都
0: 该撤退到台湾。受斯大林派遣的特使米高扬秘密访华，受到毛泽东等中央领导的热烈欢迎。1949年3月5日，在河北平山县的西柏坡，中国共产党举行了第七届二中全会，毛泽东主持会议并发表了重要讲话。1949年3月25号，中国共产党领导下的政府机关迁移到了北平。我党进入北平后，蒋介石更加不安。这一天夜里，蒋介石在老家府邸又被噩梦惊醒。儿子蒋经国听见声响后，马上走了进来。怎么，父亲，出了什
2: 么事了
0: ？那里蜘蛛啊，什么也没有
2: 。父亲，你一定又是在做梦了。我亲眼见到的，把你们都惊动了。孙儿们都睡了吧？啊
1: ，艾伦他们都睡了。父亲。您
2: 要当心身体。没什么，我到外面去。父亲，外面凉啊，我睡不下了。知道那边在干什么吗？毛泽东已经北平了，今天在西苑机场举行阅兵式。他进入北平，并不令人感到意外。意外的是，我们实际上是被自己打倒的。啊？您是说，是国民党打倒了国民党吗？嗯。李中人宗仁、白崇禧都不是个东西，可白崇禧手握重兵，他与汤恩伯各守长江一端，位置十分重要。我把直接与我联系的密码本交给了他的副手宋希濂。啊，你是说，用宋希濂控制白崇禧？嗯，控制住他对固守长江防线是十分重要的。毛泽东虽然进入了北平。可我尚有江南半壁江山，是我要亲自去看看汤恩伯的布防。父亲，您身体欠安。再说，您已通电隐退，不宜再露面。大厦将倾，多么难知，不过我还是要支撑到最后。谁让我选择了这条艰难之路呢？父亲说的对。相信我们会有转机
0: 的。眼下，你要多多保重身体才是啊！面对不肯善罢甘休的蒋介石，在中南海的勤政殿，周恩来和张治中开始了国共和谈。会议上，周恩来首先发言
1: ：“战争的全部责任应该由南京国民政府承担，因为这是一个历史性的协定，是保证今后。”国内和平的一个文件，必须在条款的前文里明确这个责任嘛？在这个协定草案里，依据毛主席所提的八项主张，分别列出好些条款。第一条是承办战争罪犯
0: 。这时，张治中打断了周恩来的发言
3: 。呃，关于第一条战争责任问题，在以前多次交换意见中。我已经一再的表示，希望不要把这一条列为正式条文。呃，如果一定要列为条文，是否可以这样讲：凡拥护和平者，应该予以宽大处理；凡是背叛和平者，才应该予以追究。中共1949年4月13日21时，在
1: 中南海勤政殿，和谈正式开始。周恩来舌战群儒，张治中步步为营。结果进展殊少，于次日凌晨一时五十五分休会
0: 。国共和谈进展虽然缓慢，但是以周恩来为代表的我党和谈人员从来没有放弃过。这一天，周恩来拿着文件又来到了国民党和谈代表张治中休息的房间。啊
2: ，恩来，啊，文白兄，根
3: 据贵方的意见，这
1: 份协定修改了四十多处，这是最
3: 后的一个文件。你说的所谓“最后的文件”，是否可以解释为“最后通牒”啊？我们拖不起呀、啊
1: ，这是最后的态度
3: 。也好，倒也干脆。<笑>好，国共两党的斗争，到今天可以说是告一结束了，<笑>呃，我们国民党虽然失败了，但是今后还有他新生和改造的机会。我们还是愿意重新团结合作，来共同担负复兴中华民族的历史责任。当然，作为我们方面，首先应该进行自我反省。希望中共保持远大目标、开阔的胸襟，来领导未来的历史性的新政权。哦，谢谢。我也希望
1: 国民党获得新生，不过这是后话。签字的最后时间是4月20日
0: 。张志忠同意了和谈的文件，蒋介石知道后勃然大怒。国民政府向张志忠发来电报：“南京来电，怎么样？南
3: 京政府拒绝签字，抄送中共吧。”
1: 一九四九年四月二十日，国民党南京政府拒绝在和谈协议上签字，使张治中等国民党代表陷入尴尬境地。二十四小时之后，即四月二十一日，中国人民解放军朱德总司令发布向全国进军的命令，于是万炮齐鸣，万船竞发，在东起江阴，西至九江的五百公里江防线上。我百万雄师奋勇过江，一举击破号称固若金汤的长江天险，解放南京，挺进江南
0: 。一九四九年四月二十日，国民党政府拒绝在合约上签字。二十四小时后，即二十一号，中国人民解放军朱德总司令发出了向全国进军的命令。于是，万炮齐鸣，万船进发。在东起江阴、西至九江的五百公里江防线上，我百万雄师奋勇过江，一举攻破号称固若金汤的长江天险，解放南京，挺进江南
2: 。气势恢宏
1: ，阵容强大，国庆献礼，重温感动，建国大业，开国大典。光影世界的历史巨献，今晚我们说电影国庆特别节目《爱国篇》
0: 。好的，欢迎回来，这里是今晚我们说电影，我是英超。我们在今天的《永恒记忆》单元，一起来重温了经典影片《开国大典》的上半部分。在影片《开国大典》当中，饰演毛泽东的古月。他是1978年被叶剑英元帅亲自圈定为饰演毛泽东的特型演员。古月曾在87部影视作品当中出演过毛泽东。这部《开国大典》也让古月荣获了1990年第十三届大众电影百花奖的最佳男演员奖。这部影片的导演李乾宽和肖桂云夫妇是中国影坛第四代导演当中的重要人物。他们先后毕业于北京电影学院美术系和导演系，被分配到长春电影制片厂工作后，他们夫妻携手，精心合作，拍出了一部部惊动影坛的优秀之作。同时，他们也是合作时间最长、最默契、取得成就最多的夫妻导演，被戏称为“影坛夫妻店”。这部《开国大典》拍摄于中华人民共和国成立四十周年的一九八九年。影片加入了很多真实的历史影片画面，并且通过彩色和黑白色调进行过渡，是当年形式上的一种突破。那么今天，我们再次重温这部红色经典影片之后，也再次祝愿我们伟大的祖国繁荣富强。节目最后，我们一起来分享一首童铁心演唱的艺术歌曲《进京赶考》。下期节目当中，我们来继续为您分享《开国大典》这部影片的下集。我是英超，代表制作人小强、录音师叮当，感谢各位收听，下期节目再会。稍后为您播出的是广播剧场。还记得吗？当年那日子真好，毛主席带我们进军港岛。他潇洒地说了一声：“同志们，出发！”西柏坡的大道上，人欢马叫。毛主席带我们进京
2: 赶考，他
0: 豪迈地说了一声“不当李自成”，这声音至今还在耳边萦绕。